0: Estás escuchando Egipto Faraónico, viaje a la eternidad, con María José y Agenor, de en Tours en radioviajera.com. Egipto Faraónico Viaje a la Eternidad, el programa para los amantes de los viajes en Radio Viajera. Bienvenidos compañeros y gracias a todos por hacernos compañía otra semana más en nuestro programa de Egipto Faraónico, viaje a la Eternidad, esta tercera temporada. En nuestro viaje de hoy conoceréis a un gran faraón que murió traicionado por uno de sus hijos. Hoy conoceremos a Ramsés III. Al micrófono, como todas las semanas, a Genor, de Viajes Caledonian, Caledonian Tours. ¿Me acompañas en este viaje a la época de este faraón? Pues comencemos. Ses III, o como se llamaba realmente, Usermatra Meriamon, fue el segundo faraón de la dinastía 20 y fue el último más importante faraón del Imperio Nuevo Egipcio. Fue hijo de Sednat y se casó con la reina Isis. Durante los 30 años que gobernó, este faraón continuó con lo que su padre comenzó años atrás, que era, como no, poner fin a los momentos de capa y desorden de gobiernos vividos a la muerte del faraón Sipta. Reorganizó la administración ya con la paz, el establecimiento del culto reintegrado en el país y la corrupción desintegrando. Esta reforma trajo la división de las administraciones en clases, funcionarios palaciegos, funcionarios provinciales, militares y trabajadores, y gracias a esto la economía del país consiguió recuperarse rápidamente. También incluye, eh, se incluyó gracias a la masiva llegada de tributos procedentes de Asia y Nubia y al comercio como no, exterior, que comenzó una gran etapa llegando a tierras egipcias, especialmente del país de Punt. Eh, productos elegantes y caros que eran muy demandados por la sociedad en aquella época. Esta recuperación económica eh, ayudó a crear nuevos templos y también a que se enriquecieran los que ya existían. En época de este faraón desapareció el imperio hitita y otros imperios importantes y el cercano oriente se vio afectado por ello y gracias a la rápida intervención de los III, Egipto no perdió su soberanía como durante la época de los Ixos. Los difíciles y complicados momentos ¿no? que se vivían en Asia exigieron una rápida y fuerte respuesta por parte del imperio egipcio. Los pueblos del mar habían terminado con el reino hitita, ocupando también Chipre y el país de Naharina. La provincia egipcia de Canaán era atacada por estos invasores con la posibilidad de que una de estas incursiones, estos mismos se pudieran extender por el resto de Egipto. A través del delta del Nilo entraban numerosos inmigrantes a Egipto atraídos por una vida más fácil y más llevadera. Por este motivo, Ramsés III, durante sus primeros años de su reinado, tuvo que enfrentarse a dos grupos de pueblos indoeuropeos que se hacían y dirigían hacia el delta. En su octavo año de reinado, Ramsés se enfrentó a los temidos pueblos del mar en Asia, donde se libró una terrible guerra naval en la desembocadura del Nilo, en la cual, gracias a la dureza egipcia, fue aniquilada la flota enemiga. Y gracias a esto y otras cuestiones, el terrible imperio de los pueblos del mar no consiguieron su objetivo. Acabaron desapareciendo como el imperio hitita. La retirada de los pueblos del mar animó a Ransés a retomar la colonización asiática emprendida por sus antecesores. Siria es recuperada en parte, tomando cuatro ciudades fortificadas, llegando incluso hasta las regiones de Éufrates. Pero la alegría por la victoria duraría muy poco, ya que algunos años después las tierras de Canaán se perderían definitivamente. En el undécimo año de su reinado, el ejército libio, como no con la idea de conquistar el territorio egipcio, avanzó hacia Memphis. En las cercanías de esta ciudad se produjo una gran batalla, obteniendo este faraón la victoria. De esta victoria se obtuvieron numerosos prisioneros los cuales se entregaron como esclavos a los templos. Al acabar con el peligroso ejército libio, Ramsés decidió dirigirse hacia Libia, donde se comenzó la revuelta, posiblemente motivada por un príncipe educado en la corte egipcia. papiro Harris I, que fue editado por su hijo y sucesor, Ramsés IV, narra la crónica de los grandes donativos del rey, estatuas de oro y construcciones monumentales en varios templos de Egipto, en Pim Ramsés, Heliópolis, Memphis, Atribis, Hermópolis, Dis, Ávidos, Coptos, El Cap y otras ciudades en Nubia y Siria. Cuenta también la expedición comercial de Ramsés eh, que él organizó en la tierra de Punt, y su orden de extraer cobre de las minas de Timna. Ransés fue el constructor del templo de Honsu en Karnak, erigido sobre la base de un templo más antiguo de Amhotep III, y también completó el templo de Mirinet Habu cerca de su duodécimo año de reinado. Este templo eh, tiene las paredes decoradas con escenas de sus batallas navales y terrestres contra los pueblos del mar. Hay un gran lugar en Luxor que a mí particularmente pues me gusta mucho y que tiene que ver con este faraón. Es el templo que tenéis de Ramsés III en Medinet-Habu, eh, como os acabo de contar hace unos minutos. Ramsés mandó construir, como todos sus antecesores importantes, eh, ampliaciones en los templos de Luxor y Karnak, ya que eso le daba más importancia y poder. También, como no, mandó construir un templo funerario, su templo funerario y complejo administrativo en Medinet-Habu. Considerado, yo creo, uno de los templos más grandes y mejor conservados de Egipto. Su tumba se encuentra en el Valle de los Reyes, la KV11, una hermosísima tumba magníficamente decorada y con mucha elegancia. Durante el reinado de Rasés III se llegaron a realizar tres diferentes huelgas realizadas por los obreros en las tumbas reales, los obreros de la ciudad, de los artesanos en la zona y conocida como Deir el Medina. Estas huelgas se consideran como las primeras huelgas documentadas en la historia de la humanidad. Algunas de estas están recogidas en un papiro que hoy se encuentra en el Museo de Egipcio de Turín. Los obreros se pusieron en huelga porque sufrían retraso de las raciones, que formaban parte de los sueldos de estos obreros, pues en esa época no existía la moneda, y esa era la forma de pago que tenían. Estos obreros decidieron ponerse en huelga porque llevaban más de 20 días en recibir las raciones, todo se consiguió arreglar, pero cuatro meses después el conflicto se revivó. La entrega de estas raciones eh, se retrasaba otra vez de nuevo. Esta vez eran 18 días de retraso y los obreros volvieron a reclamar su pago en raciones. Pero esta vez, como no, las raciones recibidas no fueron suficientes. Y bueno, eh, fue por esto por lo que decidieron parar de trabajar y se dirigieron al templo Tumos III en Medinet jabu donde presentaron sus quejas y exigieron que el propio rey fuera informado de sus palabras, que fueron estas Tenemos hambre, han pasado 18 días de este mes. Hemos venido aquí empujados por el hambre y por la sed. No tenemos vestidos, ni aceite, ni pescado, ni legumbres. Escriban esto al faraón, nuestro buen señor, y al visir, nuestro jefe, que nos den nuestro sustento. Realmente se sabe que los sacerdotes y los obreros pues tuvieron duras negociaciones ¿no? y los obreros realizaron huelgas a menudo pero no se llega a conocer cuál fue el resultado de estas mismas solo sabemos que a partir de ese momento los robos en la necrópolis fueron en aumento Poco después, pues para el faraón Ramsés III la tranquilidad se llegó a ver eh, frustrada por las conspiraciones que se vivieron a su alrededor en este periodo final de su vida su visir Atribis eh, intentó acabar con su vida consiguiendo Ramsés escapar sano y salvo la segunda esposa real, Ti, eh, lo intenta de nuevo al ver cómo su hijo era apartado de la línea sucesoria eh, todo ello aunque contaba con el apoyo de altos funcionarios reales eh, la conspiración fracasó ya que se descubrió en último momento eh, deteniendo a los conspiradores y llevándolos ante la justicia poco tiempo después eh, falleció Ramsés III, dejando el trono de Egipto muy débil. Todo ello se cree que su muerte se debió a una conspiración, como hemos dicho anteriormente, ya que recientes investigaciones muestran en su momia evidencias de violencia. como no, su garganta fue cortada. Y por último, pues bueno, Ramsés IV, eh, hijo suyo y de la reina Isis, le sucedió y prefirió cerrar el asunto con motivo de su solemne coronación, declaró la amnistía general, pero no consiguió detener el deterioro del poder real. Bueno chicos, ¿qué opináis de la vida de este faraón? Luego en nuestra última sección os voy a contar alguna curiosidad sobre un poquito más sobre él y su vida, pero antes de todo ello vamos a pasar a nuestra sección de recetas del Antiguo Egipto. Para comenzar nuestra sesión de recetas, vamos a comenzar con una muy exquisita, que es una sopa de caguare. Son de patas de ternera. Eh, vamos a comenzar por enumerar los ingredientes que vamos a necesitar. Serían dos patas de ternera pequeñas, una cebolla, un zumito de limón, una cucharada grande de harina, un grano de almáciga, un grano de cardamomo, sal, pimienta y agua. Pimienta blanca, ya sabéis, eh, la sal y la pimienta, eso tenéis que echar al gusto vuestro. Para continuar con el modo de preparación, eh, primero, como no, vamos a comenzar cortando las patas. Eh, después, como segundo paso, vamos a frotarlas bien con harina y las dejamos en remojo durante unos 15 minutitos. El tercer paso yo creo que sería ya colarlas y volverlas a lavarlas un poquito mejor, porque se ha quedado un poquito suciedad en ella como cuarto paso, eh, ponemos estas en agua hirviendo con sal, eh, la almáciga y la pimienta tras quitar la espuma. Como quinto paso, vamos a cocerlas, vamos a dejarlas alrededor de, de una horita más o menos. Ya como sexto paso, eh, vamos a añadir el zumo de limón y como último, como no, estas patas hay que servirlas caliente. Ya os digo que es una cosa exquisita ahora para daros un consejo de la receta eh, si os sobra algo de sopa dos vasitos y medio más o menos podéis aprovecharlo para preparar un nuevo plato ¿no? el fatet kaware eh, esto también sería pues, cortando un poquito pan duro del día anterior y lo ponemos en un plato hondo después añadimos un poquito de ajo frito eh, medio vaso más o menos de vinagre y la sopa de kaware después vamos a poner como una capita arroz blanco o molafal, que también es un tipo de arroz y lo servimos ya os digo que esto es un consejo, va a poder aprovechar esa, esa sopita de esa salsa y está muy, muy rico. Y bueno, como segunda receta, esta vez sí que ya no como receta. Os he traído que es una infusión de carcadé, que yo esto la verdad es que la veo muy aconsejable. De tanto, porque es una cosa que yo tomo mucho. Eh, dicen que es, una, que es muy aconsejable para alta tensión y como que es un buen refresco para, para, el, calor di, para el calor del verano, ¿no? Eh, la difusión de carca de, bueno, los ingredientes que os voy a contar son dos cucharaditas grandes de carca y un litrito de agua. Y la operación es como un te cualquiera: echar carca en un litrito de agua, hervirlo a fuego lento durante unos 15 minutos, colocarlo y dejarlo enfriar en, un, en una botellita, en un vaso que tengáis. Y bueno, el al gusto vuestro, echar el azúcar que vosotros, que vosotros tengáis pensado. Que lo queréis frío, lo metemos al, al frigorífico, lo queréis calentar, lo calentáis, se puede tomar de las dos formas y está muy, muy rico. Y bueno, compañeros, ¿qué os ha parecido las recetas? Muy buenas y curiosas, ¿verdad? Como no, como toda la semana os digo, eh, estaríamos encantados de que nos mandaréis eh, vuestras opiniones sobre, sobre estas recetas, si las habéis preparado, si no las habéis preparado. Y como no, eh, opinión sobre, sobre todo el programa, ¿no? Nuevas ideas que, que queréis que incorporemos aquí al, al programa, cualquier, cualquier objeción vuestra es buena y la incorporaremos, eso seguro, chicos. Ahora, como no, vamos a pasar a, a la sección de, de curiosidades... ...que también tanto nos gusta, ¿no? Eh, ¿Conocéis la, la momia que grita? Esta momia es llamada así por el gesto en su rostro... ...pese a estar enterrada en el Valle de los Reyes... ...esta momia no es la típica momia cuidada... Eh, ...por el contrario... ...esta momia es un cuerpo completamente que está rígido... Eh, ...que cuenta con un gesto de dolor en su cara... ...tiene la boca prácticamente desencajada... ...como si hubiera dado un último grito de dolor antes de morir... ...tres milenios, eh, que parece poco... ...ha estado esta momia caída en desgracia... ¿no? ...que no mostraba, que no, no sabíamos quién podía ser... ...o qué podía haberle ocurrido... Eh, ...realmente esta momia era todo un misterio... ...y comenzó a provocar que los investigadores... ...trataran de darle una solución a su extraño gesto de terrible dolor ¿no?, que tenía en su cara, pero ninguno llegaba a ser capaz de, de entender quién era ni qué le había pasado. Eh, hasta hace relativamente muy poco, Zahi Hawás, eh, egiptólogo y exministro de Antigüedades del país, decidió realizar una prueba de ADN que ha resuelto el misterio de tantos milenios. Este cuerpo pertenece al príncipe Pentaur, eh, que fue condenado a morir ahorcado después de matar a su padre, Francis III, para poder conseguir su trono. Su cara denota su grito de dolor, la mueca final con la que perdió la vida al ser condenado a una muerte agónica y dolorosa. Pese a ser encontrado junto al resto de la familia, eh, había varias pruebas que confirmaban que esta momia es diferente. ...y no solo por su gesto final de muerte... ...sino porque se encontró piel de oveja en ella... ...y lo que parecía ser un acuerdo junto a él... ...y he de deciros que en la mente del antiguo Egipto... Eh, ...cubrir a alguien con piel de oveja... ...significa que no estaba limpio... ...que había hecho algo malo en su vida... ...así que este príncipe fue enterrado con piel de oveja... ...y la soga que se encontró sirvió para enterrarlo... ...y atado de pies y manos... Eh, ...según afirman los expertos... Eh, ...realmente todo indica que el resultado final... ...tiene que ver con el poder de dos fuerzas diferentes... Por un lado, los que ordenaron su ejecución por, por el asesinato de su padre y que quisieron cerciorarse de su muerte. Y por otro, los que intentaron cuidar hasta el mínimo detalle eh, del cuerpo eh, lo máximo posible para evitar su putrefacción. También parece indicar que ambas facciones podrían pertenecer a la misma familia, con dos visiones muy diferentes de lo que se debía hacer con el cuerpo del príncipe Ventaur. Eh, su proceso de momificación no fue tampoco el tradicional, simplemente lo dejaron secar en natrón y luego le echaron un poco de resina en la boca abierta, con el objetivo de mantener esa mueca de dolor. Ahora la famosa momia que grita ya tiene nombre y causa del fallecimiento. Su cuerpo, eh, si queréis verlo, eh, se encuentra en el Museo del Cairo. Hemos acabado nuestro octavo programa De Egipto faraónico Y deseamos que os haya gustado muchísimo Recordaros nuestra dirección de email Que es info.caredonian.tour.com Por si queréis viajar con nosotros Si tenéis alguna duda Estaremos encantados en resolverosla Continuaremos con más curiosidades Más historias Y más misterios en nuestro siguiente programa Más concretamente el noveno Así que os espero la semana siguiente Bueno compañeros que tengáis una buena semana y os esperamos en el próximo programa de Egipto Faraónico. Hasta la próxima. a nuestros programas y a nuestra newsletter semanal para que te llegue un aviso cuando suene tu programa favorito.